0: и с удовольствием. Друзья, я вас всех рада снова приветствовать в своем новом выпуске подкаста. Мне придется объясниться насчет выпуска, который вы, возможно, не услышали в прошлую субботу. К сожалению, произошла какая-то техническая ошибка со стороны сервера. Я не знаю, что случилось, но заметила я отсутствие выпуска уже в будние дни, потому что в выходные решила отдохнуть от социальных сетей, решила никуда не выходить, не кидать ссылки на подкаст. Думаю, ну и так все работает. И, к сожалению, это тоже была моя ошибка, что я так самонадеянно понадеялась и получилось то, что получилось. Отсутствие выпуска я заметила, наверное, во вторник или в среду, и за это хочу перед вами извиниться, что нужно было все-таки тщательно это проверить, но технических каких-то погрешностей, ошибок никто не, не защищен, поэтому, друзья мои, прошлый выпуск выходит сегодня. И еще я хочу сделать важное замечание насчет расписания. Когда я говорила, что выпуски подкаста выходят каждую субботу в 6.00 по Москве, я имела в виду как раз-таки ту платформу, тот хостинг, где все-все-все мои Подкасты базируются, все выпуски. Это российская платформа, а уже в течение 24 часов мой подкаст отправляется и на Apple, и на Яндекс, и на Google, и везде-везде-везде-везде. Поэтому, если хотите раньше всех слушать подкаст, то есть такая платформа Maeve, вот там вы в 6.00 по Москве точно услышите выпуск, если не произойдет никаких технических особенностей. Я вовремя это замечу и исправлю. Поэтому приношу свои извинения еще раз. Ну и мы начинаем с вами. Тема, на которую я хотела бы с вами поговорить сегодня. Кто такой хороший учитель и кто такой плохой учитель? И больше, конечно, сделает акцент, кто такой плохой учитель. Чаще всего происходит такая ситуация, что люди говорят, вот мы ходим к репетитору, мы занимаемся, но никаких успехов не происходит, никакого прогресса нет, мы ничего не видим. В школе по-прежнему же плохие отметки что делать это значит плохой репетитор на самом деле у меня несколько другие критерии плохого учителя плохого репетитора я хочу о них сегодня рассказать и указать на возможно не самые очевидные которые не все люди могут заметить и понять когда вы говорите о том что вот мы нашли репетитора, мы к нему ходим какое-то время ничего не меняется это не означает еще что учитель плохой потому что у учителя есть потенциал как и у всех людей и кто-то допустим очень хорошо может объяснять работу за школьниками и с младшими школьниками, то есть это начальная школа. Кто-то наоборот прекрасно себя чувствует, как рыба в воде, то готовит к ЕГЭ, Особенно если вы находите по сарфанному радио репетитора, в том числе если меня кто-то рекомендует, обязательно нужно, то обязательно нужно сделать вот что: во-первых, всегда идите на пробное занятие. У меня тоже есть пробное занятие, на котором мы, во-первых, знакомимся с ребенком, я смотрю на его потенциал, что ребенок может, то есть мы в течение вот 30 минут Пробного урока, мы, во-первых, узнаем друг друга, мы немножечко вот так вот привыкаем, мы смотрим друг на друга. И я во время выполнения упражнений различных в игровой форме вообще смотрю: а что ребенок может, а что ребенок знает, а как он учится, какой вообще у него тоже потенциал? И Ребенок смотрит на меня, и я еще выясняю: смогу ли я помочь удовлетворить вот потребность, которая есть у ребенка, смогу ли я привести его к той цели, которую справиться с той задачей, которую передо мной ставит родитель или нет. И второй момент: я всегда говорю родителям: что у нас есть месяц работы. Вот мы с вами сейчас работаем месяц. И мы смотрим, насколько ребенку комфортно со мной работать. Насколько я смогу найти подход к ребенку, раскрыть раскрыть его. Насколько ребенок станет доверять мне. да, Как ребенок начнет учиться. То есть, будет ли он выполнять мои условия, не будет он выполнять мои условия. Как он будет делать домашку. Как он будет работать на уроке. Соответственно, как будут помогать родители. Будут ли они тоже поддерживать ребенка на данном этапе. включаться в процесс. Банально включить аудио когда это нужно на домашнее задание. Я говорю, если через месяц у нас все окей, значит мы продолжаем работать. Это, знаете, как таблетки. Вот есть хорошие препараты, которые помогают, но вот вашему другу, знакомому может помочь эта таблетка, а вам она не поможет. Но потому что помимо того, что хорошие препараты и хорошие действующие вещества активно действующие, у вас есть ваш организм. И у вас этот препарат может раскрыться в виде побочек или того, что он вам принесет наоборот вред. Поэтому... Нужно выбирать, вот как вы препараты, да, подстраиваться под них, выбирать. Если что-то одно не помогло, значит другое поможет. То же самое с учителем. Здесь точно такой же принцип. Ну а теперь критерий плохого учителя. Какой учитель лично для меня будет не самым хорошим? Ну во-первых, это тот преподаватель, который целенаправленно вредит ребенку, ну или взрослому. Я обычно говорю про детей, поскольку я с детьми работаю. То есть, это тот человек, который не выполняет свои обязанности. И я сейчас говорю про преподавателей, учителей, репетиторов, которые частные, которые работают сами на себя, в языковых центрах и в общеобразовательной школе. То есть, это такой широкий спектр. Например, если учитель постоянно там рассказывает о своей жизни, куда он ездит в путешествии, за что-то не знаю, агитирует, рассказывает вообще посторонне про свой сад-огород, но при этом не учит тому, чем должен учить. Естественно, для меня такой учитель это плохой, это red flag. Вот для меня в мире преподавания это точно, сто процентов такое. Во-вторых, тот учитель, который булит детей, который обзывает которые используют физическое, не дай бог, психическое насилие. Это тоже для меня красный флаг в мире преподавания. Это просто сразу этот учитель идет в категорию плохих учителей. Также учитель, который знает, например, что он не сможет привести к ребенку к цели. Это не его компетенция или учитель еще недостаточно, у него каких-то навыков, знаний, чтобы это сделать, там, например, подготовить к ИГ. До этого учитель занимался с дошкольниками, и тут вдруг ему говорят поможешь там подготовить к егэ учитель понимает, что, возможно, нет, не сможет, но при этом берет и делает, и вот там проходит месяц, два, три, учитель понимает, что, но ну, не тянет и не отказывается, то есть продолжает готовить. Опять же, учитель понимает то, что он делает, и для меня опять это red flag, то есть это красный флаг, и это недопустимо в преподавании. Но, конечно же, для меня плохой учитель — это тот, кто не учится и не повышает свои навыки. Вот как отучился в институте на каких-то курсах, и все, так и сидит. Мир меняется, преподавание меняется и самообразование обязательно должно быть. Даже если вас не направляют ваши центры, школы, обязательно вы должны сами образовываться. Потому что знаете, что если мы стоим на месте ничего не делаем, то происходит естественная деградация. Поэтому поэтому нужно, соответственно, идти, развиваться, смотреть вебинары, курсы, ходить к коллегам, обмениваться мнениями. Это очень и очень важно. Собственно говоря, это все, что я вам хотела рассказать про плохих учителей. Нарисовать некий такой образ плохого учителя. К сожалению, такие люди встречаются. Я не буду говорить, что все коллеги замечательные, прекрасные люди. Нет. Есть люди плохие. Я реалист, я трезво смотрю на этот мир, я смотрю и говорю, какая реальность может быть. Хорошо, если вы не встретите в своей жизни такого учителя и преподавателя. Вам очень сильно повезет, но от этого никто не застрахован. Поэтому смотрите внимательно. И если вдруг... У вас есть еще какие-то критерии, по которым вы считаете, что учитель плохой. Вы можете написать форму специальную или рассказать вашу ситуацию, если вы сталкивались с плохим учителем. А я ее обязательно прокомментирую. На сегодня у меня все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте ваши вопросы. А мы услышимся в следующем выпуске.